0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Yo soy Valeria y les doy un fuerte saludo por andar aquí. Eh, los recibo con este nuevo episodio número 64 y es respecto a la verdadera sanación. Eh, porque bueno, mucho se habla de la sanación ¿no? y todos queremos sanar de una u otra cosa eh, unas más grandes, otras medianas, otras chiquitas. Pero al final, esa nación, al final se trata de lo mismo, de una herida eh, que, que de cierta manera fue o relegada o olvidada. Um, o Sí, la, la pusimos como on hold o así a un ladito para que no estorbe, pero eventualmente sigue como... Eh, saliendo y saliendo y saliendo y llega un momento en el que ya son varias que es así como mantener pelotitas abajo de la, del agua así en una alberca y pues no tarda uno en pum, salir, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando sale pues sale con tanta fuerza que uno ya no sabe qué hacer. Entonces, eh, pues sí, yo creo que todos de cierta manera tenemos algo que sanar. Puede ser que no te des mucho cuenta, porque hay muchas personas que conozco que claramente se está representando en su vida, pero dicen, no, yo, yo la verdad tuve siempre una infancia súper feliz, todo me fue maravilloso, todo estuvo increíble. Y, y a veces sucede eso, ¿no? Que se reprimen o se suprimen este tipo de circunstancias que no tienen que ser enormes, ¿verdad? Porque este tipo de circunstancias traumáticas, no tienen que ser tan grandes como para, o si dices bueno, si a mí no me golpeaban, no me encerraron, no, mi papá no lo metieron a la cárcel, o no, no me violaron, o, o no me, eh, no sé, este, no se murió, no se murieron mis papás o uno me llevaron a un orfanato, no, pues a mí no me pasó nada de eso, entonces, pues no me pasó nada. Y la verdad es que no es así, porque mmm, les voy a platicar un poquito acerca de, de cómo yo percibo la sanación en mi propio proceso y en todo lo que yo he podido aprender para mi propia sanación y, y definitivamente viene la sanación de una herida que se le llama herida o se le llama también trauma o circunstancia traumática, ¿no? Y esa es de la que uno anda buscando la sanación realmente y como digo, no tiene que ser algo así, wow, inmenso, que claro, claro que tiene su impacto emocional, o sea, mientras más grande haya sido el impacto emocional, es decir, más fuerte haya sido, Definitivamente eh, toma más energía por este impacto emocional tan fuerte, pero la sanación es igual de, o sea, está igual de, de llena de riqueza, ¿sí? Porque es mucha energía que se le dedicó y cuando se sana, toda esa energía regresa a uno y está disponible, entonces es maravillosa. Eh, el tema aquí es que si lo tuviera que, que decir por partes, la sanación. Como yo la veo y como me ha pasado a mí, en primer lugar, no cambia un hecho pasado, definitivamente no lo puede cambiar. O sea, lo que pasó, pasó y no se va a esfumar el pasado ahora, pero la verdadera sanación es una reinterpretación de lo que sucedió. Ajá. Ahorita voy a explicar un poquito más, más hacia el final lo que significa esto. Pero es una reinterpretación de lo que ya pasó. Por eso no se va a esfumar el hecho. Eh, de hecho, cuando uno está ahí tratando, o no sé, vamos, como que en este proceso, pero todavía sigue en la partecita de negación y de justificación, de que ay me pasó esto y así, o sea, básicamente de víctima, de que es que me pasó esto, es que tú no sabes, es que... Es que el estrés que yo viví es que deberían de entenderme todos y esto, ¿no? Eh, cuando uno está ahí, que es bastante entendible, y creo que todos de una u otra forma en ciertas áreas de la vida hemos pasado o estamos ahí, eh, pues cuando, cuando uno está ahí, dice, no, 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 es que yo no puedo reinterpretarla porque así fue. Pues bueno, aquí, para empezar la sanación, primero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que soltar la historia como nosotros nos la contamos, ¿ok? Porque hay una investigación buenísima que dice que nuestra memoria está compuesta un 50% de, pues vamos a ponerle que de imaginación. Entonces el 50% de lo que tú te acuerdas de ese hecho o circunstancia traumática no es verdad, está vamos que ordenada por, eh, por tu mente y aparte le echaste adornitos y así y entonces bueno, le podemos restar el 50% porque te digo, no soy yo, sino que son investigaciones donde esa memoria, básicamente el 50% es mentira eh, o imaginación, como tú quieras eh, por lo tanto, la sanación es una reinterpretación y además de eso, la sanación no se hace activamente. Es decir, es como el perdón, no puedes decir, ok, yo Valeria, o sea, desde mi ego seré tan magnánima y tan increíble que te voy a perdonar, güey, ¿sabes? O sea, porque siento que caemos siempre en eso, en que yo desde este altar soy lo máximo y tendré piedad y te voy a perdonar. Ese no es un perdón, ni es un perdón real, ni siquiera es perdón, vamos. Pero eso es lo que la mente o el ego considera que es perdonar. De hecho se lo atribuye a él. Yo estoy eh, portándome buena onda y te voy a dar chance. Entonces eso tampoco es perdonar como la sanación, tampoco es de que ya, ya sané. Ay, ya lo conté 100 veces y ya no lloro cuando lo cuento, entonces ya sané. O, o eh, no, porque ya me acuerdo de eso y ya no me pasa nada. Eh, no, porque. Y, y así uno empieza a inventarse cosas para decir ya sané. Y creo que aquí algo bien importante es darnos cuenta que cuando la sanación se produce, te digo, ¿quién es la última persona que se entera? Pues tú. O el que está sanando, ¿verdad? O sea, es el último que se enteres más. Ya ni siquiera es relevante ni es importante. Entonces, si todavía sigues evaluando de que, a ver, déjame ver si se curó o no se curó. Ay, no, creo que no. Ay, sí, 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 no, ya, ya, estoy del otro lado. O sea, mientras haya ese tipo de, de voz adentro, la que te dice que sí o la que te dice que no, el chiste es que no esté ya ni una voz hablando de eso. Ya ni siquiera va a ser tema. Por eso, la sanación no se hace como un proceso de hacer activamente sino que se tiene la intención y el deseo honesto y profundo de sanar, ¿ok? Como pasa lo mismo con perdonar, a lo mejor dices es que no puedo perdonar o es que yo creo que ya perdoné. Y aquí tengo un, eh, un podcast que se llama El Verdadero, bueno, la verdad no me acuerdo bien el nombre del podcast, pero es sobre el perdón y habla de una prueba de fuego que está buenísima, que... Si crees que ya perdonaste algo a alguien, pues imagínate a esa persona que se sacara la lotería, que le fuera increíble con su pareja, que tuviera unos hijos maravillosos, su familia súper completa, que anduviera de viaje por todos lados, que su negocio, que todo le saliera increíble. Y si hay una partecita de ti que siente un, oh, ojalá que no, mínima, pues entonces no lo has perdonado o no la has perdonado, ¿ok? O sea, el tema aquí es que es como la buena voluntad. Le tienes que desear a la otra persona lo mismo que deseas para ti. Pero si es una persona con la que tienes algún tipo de memoria emocional no agradable, pues es cuando esta prueba de fuego te funciona más. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, está ahí en alguno de los podcasts. Y sí se refiere al perdón, más no recuerdo el nombre exacto eh, de ese episodio. Bueno, el chiste es que eh, como otro punto aparte de la sanación, hijo, la sanación es el mejor regalo, el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. Yo siempre he pensado que hay dos cosas que le puedes eh, regalar a tus hijos y el primero es la sanación, así absoluta, la, la, la sanación que tú tengas de lo que tú vengas cargando es librarles a ellos el camino de lo que ya viene de arriba y arriba y arriba, y ya los dejo que ellos tengan sus propios errores o sus propias eh, cargas y sus propias maletas, y sus propias mochilas y ya, les quitas los que traes tú y los que daría tu mamá y tu bisabuelo y tu bisabuela y todos entonces es un gran regalo para ellos y el segundo regalo que yo creo que es para ellos es llevarte espectacular o más bien amarte de corazón con tu pareja, porque es... Eh, es sumamente eh, empoderante para un niño sentir un ambiente con ese tipo de armonía y estabilidad. Y eso no significa que no se peleen, que no se molesten, que, no, 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 no. Pero cuando hay amor, pues es así como eh, el ambiente perfecto para que se desarrollen. Pero bueno, entonces... Si uno quiere regalarles realmente algo a los niños y dejar de pensar de cómo hago que mi hijo cambie en esto, pues enfócate en tu sanación. Cuando vamos sanando, ahorita te voy a hablar por qué, porque es el mejor regalo. Si no tienes hijos, no importa, porque algún día eh, posiblemente los tendrás. Y si no, como quiera, cortas eh, toda esta historia del clan que viene heredándose y heredándose y heredándose. A lo mejor tú no tienes hijos o no tendrás, pero te vas a quitar un gran, gran tema de encima para ti. Y realmente dices, bueno, pero sanación de que sí, sí me pasó, pero no estuvo tan grave, o sí estuvo grave, pero ya lo, ya lo pasé, etcétera Te voy a platicar un poquito de qué es de lo que nos tenemos que sanar. Y esto lo viene un curso que, ay, amo y adoro este psiquiatra. Eh, no sé si lo pronuncio bien, pero se llama Gabor, o Gabor, eh, así, G-A-B-O-R, Mate o Maté. Eh, tí pasazo, tí pasazo y tomé un curso con él justamente de esto y me encanta porque él habla muchísimo de el trauma o las circunstancias traumáticas y entonces te voy a explicar más o menos cómo él lo, lo postula ok eh, en primer lugar habla de que la circunstancia como te sucede no es el trauma lo que es realmente el trauma es lo que sucede dentro de ti cuando se da esa circunstancia, por eso no importa qué tan grandote, chiquito, mediana sea la circunstancia, lo que sucede entre ti es lo que es traumático. Es decir, puede experimentar un, eh, un, un dolor y una herida de abandono, tanto un niño que su mamá chocó y no pudo llegar por él a la escuela a las 2 de la tarde y se fueron todos y tuvo que agarrar con la maestra y resulta que se quedó, eh, no sé, en la escuela hasta las 6 de la tarde, que la mamá pudo llegar y que no pudo avisar y que, bueno, esas cuatro horas que fueron de infierno para el niño que salió a las 2 puede experimentar un nivel de abandono altísimo y quedarse esto como una impronta emocional fuertísima, al igual que una persona que, eh, no sé, que su papá se haya ido que su mamá se haya ido, etcétera ¿no? Eh, o que nunca hayan estado porque tuvieron que trabajar, lo que sea a lo que vais a que no es tan diferente porque aunque la circunstancia per se no parece igual lo que sucede dentro de la persona es realmente el trauma, ¿ok? o sea, cómo lo experimentó y vamos a ver unos datos del trauma, como los postula este eh, increíble eh, tipo, y psiquiatra que dice que, en primer lugar, la principal característica del trauma, la principal, es que el trauma lo que significa, si lo tuviéramos que poner un sinónimo por decir, es que el trauma es la separación o la desconexión total de tu ser esencial. Tú imagínate que uno nace y llega así fresco y alegre, eh, y conforme te van pasando cositas, te vas desconectando y desconectando y desconectando. ¿Y por qué te vas desconectando? Porque empiezas a generar hormonas de estrés. Empiezas a reducir tu campo porque ahora tienes que estar siempre pendiente de dónde va a llegar la, la siguiente circunstancia de la que te tienes que o defender o huir. Y ese tipo de estrés tan temprano empieza a generar desconexión de tu ser esencial. Entonces, básicamente, ¿qué es el trauma? Si lo pudiéramos resumir, es la desconexión de tu verdadero yo, de esta fuerza divina, de esto, todo esto. Por eso cuando ya estamos adultos y de que es que no puedo meditar, es que yo no siento nada cuando medito, es que yo no creo en Dios, es que yo no siento nada adentro, es que yo siento que nada más soy este cuerpo. Todo eso sucede y es normal porque la mayoría vivimos en, con un nivel de conciencia con unos padres o abuelos o lo que sea, con otro nivel de conciencia. Y entonces... A, a, seguramente hay garbanzos y a libra que no, pero vivimos ciertas circunstancias que nos generaron este tipo de impresiones emocionales. Por lo tanto, eh, pues ya, crecimos con desconexión o con esta separación del ser esencial. Y bueno, la sanación es regresar a eso, ¿no? Como Reinterpretando las circunstancias, pero ahorita vamos a llegar a eso. Otro punto acerca del trauma, es que, eh, si lo viéramos como por efectos, un efecto que tiene, aparte de la desconexión, es que no nada más te desconecta del ser esencial, sino que aparte te desconecta de todos los demás. Y ojo, porque aquí eh, tú puedes decir, bueno, que ¿Me puedes conectar de todos los demás? X, eh, es que soy antisocial, es que... Eh, así, ¿no? Uno empieza como a decorarse eh, para no tener que lidiar con el hecho de que está desconectado de los demás, pero... Aquí creo que lo más problemático es cuando uno agarra esto de estandarte y de que es que nadie me entiende, es que todo el mundo me debería de entender, eh, es que tú no sabes cómo me pongo yo cuando tengo estrés o cuando me acuerdo de tal, y entonces hace un drama. ¿Y qué pasa de aquí? Aquí sucede que se da las relaciones con los demás a través de la manipulación. Y para mí la manipulación es algo muy, muy desafortunado porque... El costo es altísimo. A lo mejor de momento te sale una que otra cosilla bien, pero como todo es falso porque es manipulado, es decir, a lo mejor ni tú quieres estar con esa persona ni esa persona contigo, sino que cae en, en esta dinámica, eh, entonces pues todo es falso. O sea, nada se siente bien y puedes estar con gente, pero te sigues sintiendo cada vez más solo o más sola porque en el curso de milagros hay una premisa que me fascina esa lección y dice dar es recibir. O sea, son lo mismo y no se refiere a algo material, sino que lo que tú das eh, en emoción, energéticamente, en deseos y así es exactamente lo que recibes. O sea, es una ley fundamental y cuando uno da falsedad, recibe falsedad. Cuando uno da manipulación, recibe manipulación. Eh, y entonces, bueno, yo creo que no hay forma de poder tener relaciones satisfactorias o de tener esta pertenencia eh, o de tener este tipo de amistades o así si no hay eh, pues transparencia, ¿verdad? Entonces bueno, el chiste es que ese es otro de los efectos. Otro efecto, o sea, vamos, que, que te da el trauma como tal, es que tienes una percepción del mundo muy distorsionada ahora lo ves como algo hostil como algo peligroso, feo en lo que hay que, ya sabes, estas frases de sufrir para merecer de batallarle, como dicen acá en el Narty eh, de, de pues sí pasarla mal para que ahí te medio vaya bien eh, que se viene a sufrir aquí que con el sudor de tú, así, ¿no? Bueno, ya sabes todo este tipo de frases bastante sonadas eh, pues todas vienen de aquí, que uno empieza a percibir el mundo eh, como algo feo, hostil y peligroso y donde no estás seguro. Y entonces, ¿tú cómo crees que vas a vivir o que te vas a desenvolver en un mundo que lo percibes así versus un mundo que percibes, pues, eh, bueno, con la mayoría de las personas buenas, con buenas intenciones, claro, con precaución, pero con buenas intenciones, amable, con alegría, pues definitivamente es muy diferente. Eh, otro efecto de tener este tipo de circunstancias traumáticas en la vida es que distorsionan tu visión de tu vida de forma negativa. Es cuando empiezas a pensar, es que todo me va a salir mal, es que siempre algo sale mal, esto no puede estar siempre bien, es que uno no puede tener todo. No, 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 algo tengo que sacrificar, algo me tiene que salir mal. Y, y todo este tipo, este set de pensamientos, vienen de que tienes distorsionada la visión de tu vida, Ajá. además el trauma también eh, genera un tipo de dolor que nunca sana con cosas externas ¿verdad? y aquí es donde nacen las adicciones, que este psiquiatra está bien enfocado en las adicciones como tal eh, y no se va este tipo de dolor, eh, no se va hasta que uno dice ya, va, vamos a lidiar con esto de frente pero si uno le sigue dando vueltas, echándole culpa a todo el mundo y siendo víctima y huyendo y de las circunstancias donde uno debe de enfrentarlos, dices no, 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 mejor eh, le doy la vuelta, mejor por ahí no, es que son los demás, es que él me hace, ella me hace, él me juzga, ella me, me critica, este, es que la, él, no sé, lo que quieras inventar o lo que se quiere en ese momento justificar, eh, pues entonces uno no, no enfrenta. ¿Verdad? La, la circunstancia, y por lo tanto, pues no puede empezar el proceso de sanación como tal, ¿no? Y además, bueno, este tipo de circunstancias traumáticas afecta el desarrollo del cerebro, pero por supuesto, ¿verdad? Porque así como no es momento a la hora que estás estresado y en lucha vida, no es momento de procrear, no es momento de digerir, no es momento de dormir por eso cuando uno está estresado ni puede dormir tiene problemas digestivos y, y tiene problemas hormonales entre miles de cosas más como el sistema inmunológico etcétera ¿verdad? ¿por qué? porque oye el sistema inmunológico ¿por qué lo vas a tener al 100? si es mejor que te pongas al tiro con un león a que con una bacteria ahorita lo que importa es que sobrevivas del león o de una bacteria entonces empieza a tomar todos tus recursos para que puedas lidiar con esa circunstancia estresante pero si esto pasa en las primeras etapas de la vida. Y como quiera nunca se sana, es como si siempre estuviera la lucha o vida encendida. Por eso cualquier circunstancia, por más pequeñita que sea, ¡pum!, detona una reacción eh, que en el momento pareciera exagerada. Pero no es que sea exagerada, es que ya no hay realmente tolerancia para poder desde un lugar más centrado y más... más eh, pues más en paz. No sé si se acuerdan que en el episodio anterior habla de cómo la paz es un lugar súper empoderante. Entonces, cuando no te sientes así, estás estresado, pues definitivamente cedes tanto control y poder, o sea, y control me refiero a ti, eh, que, que entonces, bueno, todas las reacciones son desmedidas, ¿no? Y, pues bueno, por último, eh, el, el trauma eh, genera una mirada como vergonzosa de quién eres. Ajá, es como si siempre sintieras como vergüenza de lo que has hecho, de quién eres, así. Y esto te impide vivir en el presente. Por eso, no puedo meditar. No, yo no sé qué estar presente. No, no puedo hacer ejercicios de respiración. No, no puedo jugar con mis hijos porque no me siento presente. No, aunque esté ahí, no puedo, ¿verdad? Esto también lo genera en este tipo de circunstancias. Y, además... Eh, digamos que todos pensamos que ay, la circunstancia traumática, no, yo nunca pienso en eso, de verdad que ya se me había olvidado. Es que el trauma no se representa en la, vida, en la vida como una memoria explícita, así como que ay, sí, el pensamiento y la memoria aquí está. No, se representa en forma de reacciones involuntarias que te complican tu vida y que empiezan a generar más de lo mismo. Así que este tipo de circunstancias son la base de que te tomes todo personal, de que alucines de que la gente te hace cosas, de que hagas historias y novelas en tu cabeza, de que te cuentes historias de miedo, de algo que ni está pasando y que lo más probable es que ni vaya a pasar. Es eh, por esto que no tienes buenas relaciones interpersonales, que no te va bien con tu pareja o con tus parejas, o que sigues topándote con el mismo tipo de parejas, o que quieres manipular a tu pareja, o que prefieres una relación donde tú no pierdas, sea con quien sea o que se represente en tu relación con tus hijos o con que tus hijos tengan tus cosas no resueltas o no encontrar, yo creo que de las peores cosas es no encontrar alegría en tu día a día, de no disfrutar el día, por siempre estar pensando en el futuro y no es que piense en el futuro, sino que es una forma de evadirte, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es básicamente... Eh, las circunstancias que empiezan a generar la base del ego. O sea, todas estas heridas son la base del ego. Y con esas circunstancias que van sucediendo, se va cincelando el set de condicionamientos porque dices, no, para que esto no me vuelva a pasar, entonces, y mutas de tal forma. Para que esto no me vuelva a pasar, mutas de la otra forma. Y para que esto no me vuelva a pasar, tal. Y es lo que decía yo, bueno, si de niño te pasaron dos, tres cosas y vamos a pensar que para que no te volviera a pasar, te pusiste un, un traje de, para esquiar en la nieve, pues ya cuando eres adulto ya tienes herramientas emocionales, o deberías de tener más herramientas emocionales, a la hora de sanar es cuando dices, oye, estoy pasando un calor innecesario ahora porque ya no estoy en la nieve, nada más me tengo que quitar el traje de nieve, ¿verdad? Porque ya no me sirve, en ese momento fue maravilloso, por eso el ego no es que sea malo, nada más es inconsciente, en ese momento te protegió de ese tipo de circunstancias, pero ya no es necesario. Y esa es la sanación, esa es la reinterpretación que se da naturalmente en un proceso de sanación. Es decir, la circunstancia que te pasó no se fue, pero ahora ya no la ves como, ay, ¿por qué me pasó? Ay, es que a mí no me debió haber pasado, es que a los demás no les pasó, y es que mi mamá o mi papá alcohólico o que me golpeaban o que me hicieron o que me dejaron o que se murió. Y, y entonces... Eh, hay naturalmente por eso digo que es naturalmente o sea, de repente se da cuando uno tiene este deseo y estas ganas verdaderas de eh, sanar, de liberarlo ¿verdad? Eh, ahorita digo más o menos como a mí se me hizo más fácil el proceso pero cuando uno tiene esta parte estas ganas se empieza a dar esta reinterpretación de repente no es algo que tú estás activamente de que ah, bueno, entonces voy a pensar que fue algo bueno para mí. Sí, 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 sino que con este fuerte deseo de sanar, de pedir ayuda en quien tú creas según tus creencias, pero en pedir ayuda a sanar, a pedir ayuda para liberarte de eso, pedir ayuda para estar libre, ¿sabes? Eh, el poder orar, o sea, el poder de, de sanación que tiene la, la oración es incalculable, y para mí sobre todo meditar muchísimo porque con todo esto si lo juntas a la hora que uno está meditando y puede tener acceso al subconsciente cuando meditas por suficiente periodo de tiempo y esto lo haces constantemente de repente empieza a darse la reinterpretación de muchísimas formas desde alguien dice algo y pum, o sea, llega o sea, como que a otra parte y dices tú, wow, sí es cierto entonces cuando pasó esto, tal, tal, tal o sea pero pasa automáticamente adentro o pasa durante una meditación o pasa durante una oración o simplemente ya no te das cuenta lo que decía yo, no te das cuenta sino que esas reacciones ya no están ya no las restringes, ya no nada sino que empiezas a responder de manera muchísimo más consciente en esos momentos donde el trauma se expresaba como una reacción desbordada ¿no? así que es bien importante saber que la reinterpretación es eso y la reinterpretación es realmente la sanación y es algo que se da naturalmente cuando tienes este fuerte deseo de sanar ciertas cosas y como ejercicio a mí me ayudaba muchísimo en la meditación obviamente hacer eh, mucho este ejercicio de sentirme libre de ese tipo de reacción, eh, como practicar cómo me gustaría responder realmente en ese tipo de circunstancia en lugar de como lo estoy haciendo normalmente con la reacción desbordada y al practicarlo y al practicarlo en mi meditación y al meditar y al hacerme consciente o darme cuenta de estos pensamientos que dan vuelta durante la meditación, saber cuál es mi lugar emocional durante todo el día, cómo despierto en cuanto despierto eh, me impresionó muchísimo un día que estaba, eh, tenía como varios días meditando mucho tiempo y durante el día, eh, y porque era realmente en ese momento estaba pasando como mucha ansiedad y en ese momento era lo único que me hacía que la ansiedad se me redujera en un 10%. Yo sé que 10% no es mucho, ¿verdad? Pero... Bueno, en ese momento que me sentía tan ansiosa, 10% para mí era absolutamente una gran diferencia en mi día. Entonces, por eso trataba de hacerlo mucho, 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 mucho para poder, eh, pues, avanzar. Y un día me levanté a meditar en la mañana y me di cuenta que mi primer pensamiento inconsciente, es decir, que antes no me daba cuenta, pero que ese día me di cuenta, el primero decía, ¿qué hice mal ayer?, y entonces dije yo, ¿cómo que hice mal ayer? Y ahí me di cuenta que la primera emoción que me gustaba, eh, y no que me gustara, pero bueno, hay una parte que le gusta, ¿verdad? Vale, ego, pero es esta parte condicionada, era ¿por qué necesito saber en qué me equivoqué? Porque entonces ahí dices... Claro, empiezas a decir, ay, esto lo hice mal, esto debería haberlo, ¿eh? ay, no, es que no sé qué. Entonces, empiezas a sentir como culpa, remordimiento, desmotivación, porque dices, híjole, o sea, pues no, nada más no avanzo. Y, y entonces ya empieza todo este set de condicionamientos y de pensamientos a, a, a dar vuelta. Entonces, cuando me di cuenta de ese tipo de, de, de frases y de pensamientos y de condicionamientos que salen tan temprano, yo creo que ahí está la gran riqueza de la meditación y por eso no se trata de estar nada más en blanco en la meditación sino de darte cuenta de este tipo de cosas que pasan todo el tiempo en tu cabeza y que antes no te dabas cuenta ¿no? entonces yo creo que a la hora que meditamos todos los días empezamos a darnos cuenta o a hacernos conscientes de este tipo de de diálogos internos de condicionamientos de reinterpretaciones de muchísimas cosas de muchísimas cosas pero empieza con un deseo fuertísimo de sanar sin prisa si quieres manipular el tiempo si ya 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 por favor que esto ya se dé entonces todavía no es un fuerte deseo de sanar es simplemente quiero quitarme obstáculos del camino porque me pesan con permiso va y me estorbas pero como esto no se puede entonces uno tiene que confiar en que la sanación se da en el momento adecuado para cada quien y si todavía no se ha dado es porque apenas se está preparando o te está preparando para que realmente puedas soltar eso, ¿verdad? No es un proceso de un día para otro, no dudo que a algunas personas les pase, pero no es así. Entonces, cuando realmente decimos ya estoy listo o ya estoy lista y ya quiero sanar esto y es un fuerte deseo de sanar con una... Eh, con una No quisiera decir disciplina, pero con una práctica entregada donde hay un compromiso real diariamente para liberarte de esto, eh, donde todos los días a la hora de meditar dices, aquí estoy, me dio flojera, no quería todo, ¿verdad? Pero aquí estoy porque realmente mi deseo de sanar es muchísimo más grande que mi flojero, que mis ganas de dormirme un ratito más o lo que sea, eh, pero aquí estoy. Otra vez eh, para hacerme consciente y para poder sanar esto y creo que para mí ha sido maravilloso, maravilloso, aparte tengo un pizarrón en la cocina que dice una frase que me encanta del libro de Eckhart Tolle que dice puedes despertar en ese momento de inconsciencia o en ese momento de condicionamiento Ya sabes cuando en el día sientes esta reacción y que va a salir desbordada si en ese momento puedes despertar. No que, o sea, no que tengas necesariamente que cambiarla, pero si en ese momento puedes decir, ¡ay, híjole, estoy ahí a la mitad! Y entonces esto te permite ir debilitando este tipo de respuestas y empiezas a liberarte más fácilmente. Y entonces la reinterpretación se va a dar pronto. Será cuestión nada más de tiempo, pero uno empieza a detonar este proceso de sanación, que es bien diferente para cada quien, pero que definitivamente vale toda la pena el tiempo que tome. Así que, bueno, esta es mi conclusión acerca de la sanación, las circunstancias traumáticas y lo que podemos hacer. Y espero que les ayude y les aporte. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo fuerte. Bye, bye.